0: Здравейте, аз съм Кари, а вие гледате или слушате видео подкаста Кари Сколинг. Епизодът е посветен на психичното здраве и съм безкрайно щастлива, че най-следно ще има такъв епизод в подкаста, защото мечтая за него от много време. И ще говорим в частност за обесценяването и за чувството за стойност. И мой събеседник е професионалист в сферата на психотерапията а, Милена Манова. Милена е психолог, психотерапевт. Лектор, преподавател, автор на книги и още неща, които със сигурност изпускам, защото имам много богато ви, Милена, Здравей, много ти благодаря, че си тук и че ни отделяш от, от времето си, за да си поговорим за нещо толкова важно, като психичното здраве. Благодаря за поканата. Много ми е приятно. Много се радвам. Изборих доста неща. Ти си да. ти смеш, занимаваш се с много неща. Обаче, кое от всичките тези неща ти доставя най-голямо удоволствие. Това да преподаваш, това да имаш пациенти, с които да работиш или това да пишеш книги. Всичко ми доставя изключително
1: голямо удоволствие и дори в последно време се повече чувам моите студенти, че ми казват това ти е призвание, прави го за преподавателската работа, да. става дума. А, аз и мисля, че съм добър терапевт, поне с времето имам добри резултати, имам достатъчен наброй хора, които са... С които сме били ефективни в работата си. Така че се старае там, където съм на всяко приложение на моята работа, а те са всички области възможни, да, да бъда добра и, и да ми харесва. Всичко
0: друго е безсмислено. Абсолютно. А това сигурно е много изтощително. Аз преди изобщо се впуснем в основната тема на нашия подкаст, ми е много интересно, чисто като човек, който се занимава с, 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 с психично здраве, как. Отделяш ли време за себе си? Как ти се възстановяваш от, от работата си? Задължително отделям време за
1: себе си, защото това, което говори или това, което слушам и това, което бих искала моите клиенти в моята представи да правят добре за живота си, да бъда аз самата образец на това. Тоест, аз отделям време за да се наспя, отделям време за да си говоря с хора, с приятелки, отделям време за себе си, отделям време да се насладя на семейството си, на съпруга си, mm-hmm. а, за пътешествия, изключително много отделям време, а най-много време отделям за книги. Да, така че правя това, което всъщност изповядвам. За да можеш да си максимално ефективна. Да, не винаги се получава. Понякога просто влизам бърнал, но пък знам сигналите и се усещам бързо. И бързо преминавам през това. И търпетите са хора, и при тях са идентични драматичните събития в живота им. Няма как да бъдат подминати. Разликата е, че те знаят, че не трябва да остават дълго там. Че могат да намерят ефективни стратегии, за да излязат, и че знаят, че след всякоя тъмна нощ, наистина ни в светъл ден, не остават дълго време закотвени в едно положение. Тоест, това вероятно можем да вземем от вас, терапевтите? А, доста неща бихте могли да вземете от един терапевт, защото той притежава и житейска мъдрост. Няма как да бъде другояче. Но още един медиатор, за свързан с експертизата на твое собствен живот. Т.е. той подава, задава въпроси, слуша, но слуша целенасочено и терапевтично. Слуха на терапевта чува думи, чува конфликти, които самият човек не знае, че притежава и е някъде блокиран в тях. Така че работата. разговор не е житейски разговор. Той всъщност изследва е конфликтите и цели да намери ресурсите на човек, това, което е позабравил, това, което знае, но, но не знае, че го знае, да изтегли е напред човек в неговото собствено саморазвитие. Да. Това е терапевт. Не, не, да, интересен да.
0: процес, доста е труден, наистина източителен. Да. Когато те поканих в подкаста, ние този подкаст от много време решахме да го записваме. Да. Всъщност, ти предложи да си говориме за чувството за стойност и за, за обесценяване, че това е една тема, за която аз дори ми беше хрумвала. Разбира се, ти от опита, да. от позицията на човек, който се занимава с това, може да прецениш, кое е наистина важно в момента. А, какво е чувство за стойност? Изобщо какво означава това и как се създава? Как го създаваме?
1: Благодаря ти за този въпрос. Чувство за стойност, това е отношението към нас самите. Това е образът, който имаме за нас самите. А, представата за това, което сме пред себе си и пред другите хора. Тази представа се създава, разбира се, от най-рано детство. Създава се, когато общуваме с значимите други хора, създава се в отношението към нас, и се проявява в отношенията ни с света, с другите и с нас. Така че от чувството за собствена стойност зависи каква работа ще си намерим, какви партньорски взаимоотношения ще установим, как ще гледаме на себе си, дали ще се самоуважаваме и самоподхранваме, или ще се неглижираме, омаловажаваме и ще оставаме другите да определят посоката на нашия живот. Чувството за собствена настойност е понятие от една авторка, Вирджиния Сатири. Тя го сравнява с тенджера, в която ври някаква материя. Ври нещо. Представи си супа. И ако тази <съпълзвър> тенджера...
0: <съпълзвър> <съпълзвър> да, Буквално сме.
1: <съпълзвър> ако тази супа, да, е ври, кипи, тенджерата е пълна, чувството ти за собствена настойност е високо. Обаче ако тенджерът е или прекипява или почти нищо няма като съдържание вътре, значи твоето чувство за собствена стоеност е свръх ниско и трябва да се намери начин да се захрани. Това е самоуважение. Самоуважение. А то до, до каква степен е свързано с самочувствие? Много се преплитат, но не са аналози и двете са представата за мен самият, как се справям с нещата, как гледам на себе си, дали се уважавам, каква представа имам за най-добрите опции в живота си. А, припокриват се житейски, а, но самоуважението означава да приемаш себе си такъв какъвто си,
0: с изборите си, с слабостите си и с силните си страни. Обаче това е толкова трудно. А звучи казано? Да,
1: това не се случва никак, никак лесно. Да се харесаш и да се обичаш, а каме ли пък да се приемеш, не става на 20, не става на 30, често става на 40 години. Това е процес, изисква саморефлексия, наричаме ние този процес. Саморефлексия означава да се вздрежда в себе си, да се дадеш съметка, И всъщност често става а, в съдействие с друг човек като терапевт или в самопознавателни семинари, в четене на книги. Терапята не е единствената панасея, разбира се. Отсякъде, всеки ден е една предпоставка за мъдрост, за мъдро израстване. Да приемаш себе си е трудно, защото, ще ти обясня и защо е трудно, може би малко по-нататък. Защото ние казваме в терапията, ние се раждаме малки принци, принцеса, живота ни превръща в жаби. Не терапията, да обрадам, да. терапията не е да накараш жабата да се чувстват добре, а да, да се превърнеш отново в принца или принцесата, които си бил на времето. И това е то приемането.
0: Ти може пак да си жаба, но с самоидентичността на принца или принцеса. Това ли произлиза от чувството ти за стойност? Предвид, а, какво следва, ако имаш, не знам, добро чувство за стойност, или ако тенджерата ти е пълна, следва да, да си пълноценен човек, да ти се случват нещата в живота. Де, де, да знам, какво е. Какво е следствието Точно на това? това. Следва.
1: Точно това. Означава, че няма да се люшкаш между случайни избори, обстоятелства и хора. Означава, че няма да определяш е, другите хора като по-важно от теб самия. Означава, че няма да се чувстваш в ролята на жертва и няма да позволяваш това да се случва с теб. Означава да знаеш нивото си. Означава да знаеш, че си, че струваш, че заслужаваш, че си вярваш. Mm-hmm. Това е да имаш чувство за собствена настойност и да се осмеляваш. Означава да знаеш, че живота, освен бури и драми, има и хубави дни, да ги олавиш и да не се радваш. Това също става късно в живота. Пак след 40-те години. Изобщо след 40-те години настъпа хубавия живот. Може ли се каже, че след 40-те години ставаш човек? Не, не може да се <сък> каже това. Но след 40-45 особено започваш да ставаш малко по-миротворен. И малко по
0: защото радостта от живота идва след 40 години. Знаеш ли, аз винаги съм се чувствала, защото аз съм на 27, винаги съм чувствала 20-те си години като тежки времена. Точно така е, и И да Много да хора, особено възрастните, ти казват, сега си млад, сега трябва да се радваш и така нататък. Смисъл, младостта винаги се свързва автоматично с нещо хубаво, с приятни моменти. Yeah. Аз лично винаги съм усещала тия 20 години като неприятен момент и то, от гледна точка на това, че ти се променяш, минаваш през някакви а, метаморфози от тинейджер, започваш да ставаш възрастен, но ти не знаеш какво е това да си възрастен, се. търсиш себе си, не се намираш, луташ се и просто е, е, е неприятно. Е винаги съм си мислила, че дори имаше, като бях малко един а, филм, а, за, за, за това как едно момиченце се събужда на 30 години. И колко е живота на 30? Колко ти си голям човек, еди, какви си неща ти се случват. И, и може би от тогава в моето съзнание, че на 30... Се... В смисъл тогава времето пада, ти знаеш кой си. Може би в най-добрия случай. Да, 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 Дали е да, така? Да. Добре се самонаблюдаваш.
1: Поздравление за това. От 20 до 30 е най-трудният период в живота на човека. А ти има още 3 години. Ще за Не, ще ти кажа защо не са три. Сега е момента. От 20 до 30 е труден период, защото имаме много психологически задачи този период. Трябва да решим кои сме, какви сме, какво искаме да правим в живота си, с кого искаме да сме, къде да живеем. Какво изобщо да правим с живота си. Много въпроси И, за този, и тези въпроси, да, са, са затормозяващи. Това са екзистенциални въпроси, на които търсим отговор в продължение на тези между 20 и 30, в продължение на тази декада 20-30, на 28 е, вече е друга възраст. Тогава се казваме, стига толкова глупости, каквото правих, правих, каквото избирах, избирах, време е да започна да живея сериозно. Тоест цялото натрупване на опит житейски, който изглежда за обществото, като е, сега си на 20, имаш цялото време на Кака, света, е, да? едно кризисно време. Това, реално, е една криза на, на младостта, на младата зрялост, на младата всъщност възраст, преди зрелостта, в която човек се чувства силно депресивен, често суициден. А,
0: депресивна така е. Да, депресията си суицивна. има пик,
1: да. има се пик 23-25, не при всички хора, разбира се, е това. Депресата е с идеята, че толкова сложен живот, че не знам откъде да, да го подхвана.
0: Милена, точно това си мислих онзи ден. Мислих, че живота е една корабика, и аз просто не знам откъде да я захапя. Смисля, толкова е голяма и интересна yeah. и вкусно, но аз просто не знам откъде да я гризна. Те сравнение, може би, но.
1: Не, не, това е прекрасно сравнение. Точно това е. А, заради множествените избори, изгубваме собствения си избор. Всъщност, това е време, в което търсим точно идентичността си. И когато имаме добро чувство на собствена стойност, а такова няма често, а, защото живота, родителите, обществото, целият социум всъщност се стреми да ни докаже, че не сме това, което... А, искаме да бъдем. Дори не и това. Ние нямаме представа какво искаме да бъдем. Между 20-те и 30-те години са тези многобройни и бежалостни въпроси. След това има време на, на, на малко по-голяма отеха, малко по-голямо примирение, малко по-голям едно плато има, в което вече правим нещата, които социалното изисква от нас. Например, работим, раждаме деца, построяваме дом. Пак не е добро време, 30-40 години, но пък е време, в което усещаш, че се движиш.
0: И след случва, това, да,
1: да, че нещо се случва, и след това потнастъква другата голяма криза, която може да опустоши, помете, унищожи целия и досегашен път. Кризата на средната възраст, тя е неизбежна. В нея има пак една голяма екзистенциална трансформация, в която се питаме, това ли е всичко? За това ли живея? Защото представи се градежа на нашия живот, как възходящо следва и в който правим последователно всички житейски събития, които са прияти за житейски маркери. Както казах, семейство, къща, работа, нали? Mm-hmm. И после се питаш, е, добре, аз кога ще да живее, да се радам? И тогава те застига и засмуква тая криза на средната възраст, в която всъщност имаш нужда от нов виталитет, от нов потик в живота, имаш нужда да се почувстваш жив. И тогава какво се случва? Да,
0: това сме го виждали, особено при мъжете, при мъжете Не, и жените имат изключително силна криза на средната възраст. Търсят нещо в който да ги кара различи. да се чувстват живи, по-екстремно Това, че, нещо, да, което точно. е привично за по-младите, може би.
1: Търсят да се почувстват живи. Това е основното. И как се чувстваш жив, с нова любов, с нова кола, с ново пътешествие, с нова работа, с раждане дете, с прилив на живот, който си мислиш, ще, ще ти даде живот. И нов смисъл. Да, нов смисъл. Смисъл на всяка криза е да ти даде нов смисъл. Да намериш смисъла. Той никога не е един. Винаги има множествено смисли и те са свързани с персоната ти, с са самата ти личност. Какво е важно за теб? Това е, е възгол въпрос в живота ни. Какво е важно за мен на този етап от живота ми? Този смисъл се преосмисля периодично и е добре да се знае това, което аз разбирам вече от позицията на моята възраст е след 40, след 50, е, че смисъла на живота в голяма степен е да се движиш, да се развиваш. Както искаме, така го разбираме, това развитие. Дали ще са нови хора, дали ще са нови инициативи, дали ще усета за това, че правя нещо, че осмислям живота си, всеки сам намира интерпретацията.
0: Значи смисъла е в в, развитието. В в, в развитието. Тоест, както пък в по-философски Високи висовски в пътя, нали? Много хора каза, да, да че, че не е важно декинацията, важната е, важна не знаеш, какво е, е.
1: пътя, не знаеш какво процеса. Е. Да. А, развитието за мен лично като терапевт е непрекъснатото самосъвършенстване. Аз искам да знам, искам да мога, искам да не вредя, искам да разбирам. Това е моето развитие за мен като терапевт. Аз го правя ежедневно, наистина много се грижа за това, наред с психохигиената, която е
0: задължителна. Ами, Лена, всъщност, ти каза, че чувството на стойност започва да се изгражда в човек още на, на много крехка възраст. Тоест, То е пряко свързано с семейството, с средата, в която изражда, да. из, 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 израстваш, Искам да кажа, извинявам се. Да. А, и това, а, това е единят ми въпрос. Нали? Доколко е свързано семейството и има ли разлика между чувството на стойност на, примерно, децата като мен, защото аз съм израснала само с майка си. При мен, аз мисля, баща ми се не е в живот в живота ми, тоест това по някакъв начин ощетило ли е... Чувството ми стойно, защото, честно казвам, дълго време си мислех, че това е страхотно. Да. А, така си бях наложила, че всъщност това ме направило много силно, направило ме много самостоятелно и общо взето много добре, че така се е случило. След това, ам, нали, вече, когато започнах да се променям, да пораствам живота да си, да сметка, че всъщност не е точно така. <съща> и а... че не е случайно в семейството си имаш два родители, но да, това чувство за стойност и семейство. А... Аз чувство за пряко корелира с още едно понятие в
1: психологията, нарича се привързаност. Привързаност се изгражда в ранните взаимодействия, най-вече с майката. И от това зависи след това. Какъв човек ще бъдеш, какви партньорски взаимоотношения ще имаш. Привързаността е това устойчиво, откликващо взаимодействие на майката към детето, който прави връзката между тях. Това е усета към детето, възможността да го носиш, възможността да го храниш, да го прегръщаш и да го развиваш. Майката и чувство за привързаност в психотерапията се нарича сигурна база. Тази база ти е най-важната. Бащата в живота на едно дете идва малко по-късно, към третата година излиза на психологическата сцена. Това е едно пеше в психотерапията. Тогава се появява а, психическото присъствие на, 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 на бащата за детето. До тогава той е там, но не е толкова важен, колкото тази дяда-майка-дете. И и ако няма такава привързаност в майката, т.е. майката не откликва, не обича да си бушка детето, тогава привързаността е различна, нарича се тревожна привързаност или пък избягваща привързаност, развива при децата. Няма много да пояснявам, само ще кажа, че от това зависи как ти ще се включаш в взаимоотношения по-късно, като дали ще бъдеш при партньора си, равностоен партньор, дали ще бъдеш партньор, който се прилепва към партньора си, зависиме и изисква, или ще бъдеш човек, който не предпочита партньорските избори, защото си е самодостатъчен. Така м-м-м. че от всичко зависи. Стойността се формира в семейството. От утвърдителните думи към детето и от физическата, физическата близост към детето. От Тоест То прегръдката, докосването и утвърдителните думи са благодаряти им. Са безусловни знаци на признание, се наричат още. Благодаря ти чудесен си. Е, прекрасно виждам те. Е, вярвам ти, имам ти доверие. Е, да знам какво правиш, оценявам усилията ти. Тези думи се репетират от родителя. А Той ги те, няма. Обичам те най-силният безусловен знак на признание. Да, да, трябва да се казва, нали? Да, разбира се, трябва да се казва. Няма да навредят тези думи, не са в повече. И няма да стане разглезено или нарцистично детето. Не, няма, но ще доби усещането, че ще има смелостта да се справя. И това е много, много важно. Ако ги няма тези набор от думи или присъстват повече завуалирано или не се доизказват, или ги има повече критичните забележки към детето, то няма да порасне в чувство за собствена стойност. Но има няколко грешки на родителя, които той особено много обича да прави. Обича да ги прави и да ги повтаря. Това въже и за мен като родител на моите две деца. Аз съм ги правила тези грешки, понякога умишлено виждам, че ги правя. Разбирам и си казвам да, това стана така. Uh-huh. Те са, например, ще ти кажа кои са най-честите грешки при една родителя. Да, да има критични, а, критична оценка към детето. Да има негативни очаквания да го омалуважава, неглижира, малтретира, да е перфекционист. Виждаш ли особено последното прикол, колко, колко родителя не е перфекционист го всъщност познаваш. Не повече да да бъдат перфекционисти, а това е грешка, защото създава от детето усещането, че то такова каквото е не е достатъчно, не е достатъчно обичано, каквото е да правя не е, не е достатъчно, каквото и да кажа не съм забелязан, не съм mm. уважен. И това е. Другото, което се случва в едно действо на най-норм психичните деца, т.е. децата, които растат във всяко едно общество, е това, че родителите винаги първо дават забраните в живота. Какво не се прави? Какво не се прави, обаче те дори са формулирани по конкретен начин, типа на не, дали че са формулирани или, или не, важно е какво детето възприема. Защото невербалното и вербалното вървят нали, в една нали, пряка връзка, и детето повече възприема примера и невербалното. Това, което възприема, го възприема с емоционалната си а, природа. То го възприема на нивото наразително, което е. Mm-hmm. Тоест не е когнитивно това възприятие. И то разбира следните забрани. Те са не пораствай или не бъди дете. Не прави, не знай, дори не бъди здрав. Все са забрани, които включват омалуважаването на детето като личност, само защото той е дете. И после, когато това дете порасне достатъчно, и ние си казваме като родители, време е вече да му дадем крила. И как ги даваме тези крила? Като му даваме, противоположното за забраните са позволенията. Или голям си вече. Голям си вече, е, голям, действай, голям. бъди себе си, а, знаеш, знай. Обаче тези позволения не са възможни. Защото твърде силни са забраните, които Преди ни това. задържат. Да, а те ни задържат, защото ние искаме да сме лоялни към родителското семейство.
0: Несъзнавано. Разбираш ли да, това, колко което говорим? Е Абсолютно, да. А, и, и, и това чувство за стойност, което реално може да бъде по такъв начин не, не изманипулирано нали, от обстоятелствата, но повлияно от тях. Как, как можем да го, в смисъл, да го създаваме така, че не да го създаваме, и ами да го... Го <съкъм> да го поправим, да. Да, 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 да си го създадем отново, ако не сме го получили като деца, ли? да. А,
1: за съжаление става трудно. Защото а, това, което ние имаме като представа за себе се си се изгражда в така наречения сценарий на живота. Житейския сценарий. Житейския сценарий е тази програма, несъзнавана програма, която едно дете. А, схваща от родителите си, като директива от, директив от родителите си, и което несъзнавано изпълнява през си живот. Буквално е несъзнаваната житейска програма на един човек за това как ще живее, какви хора ще срещне и как ще умре. И сега тук звучи
0: езотерично. Да, абсолютно, защото това звучи малко като план. Като, той е план. Той Обаче твой е, е несъзнат. Несъзнателен план. Ще ти кажа въпросите,
1: с които се, се, се разбира този сценарий, в който сме. Аз дълго време си мислех, че това е просто някаква метафизична идея на Ерик Бърне е тази идея, създателя на транзакционния анализ. И че тази идея може да мина и без нея. Mm-hmm. Наблюдавам как хората се придържат към нея и дори начина, по който живеят или начина, по който умират е свързан с, с, с женския сценарий. Например, а, как се разбира Питаме един човек, а, ако живота ти е сцена или а, пиеса, каква пиеса е тази? Весела, тъжна, триумфираща, трагична. Каква пиеса е mm-hmm. тази? А, кои са героите в нея? А каква е финалната сцена? Как си представяш това? И когато те питам, вероятно ти имаш главата си някакъв линеен план. Да, имаш беше. визия за това да. какво ли ще бъде. Какви ли хора ще срещам? Дори как и на колко години ще умра? И това е този сценарий. Да. Той не е толкова плашиш колкото изглежда фаталистично, но едно дете го създава с цел да, да се внедри в обществото, да може да, се, да съществува добре, да, да угоди на родителите си, mm-hmm. да може да не бъде изоставено, защото това е най-големия страх при децата, да бъда изоставен. И когато имаш чувството, че не правя нещата, както родителите ни изискват, ще бъде изостанал. Да, да. И за това ги правиш? Не и просто за... защото... Да, да, да. И за това ги Но правиш. Страх. Него има много елементи. Например, тези забрани и позволения са част от сценария. Друга част от сценария е тази програма, житейска програма, в която родителите ти казват как се правят нещата. Mm. Например, нормите, ценностите, идеите за живота. Вярванията ни се
0: създават в този сценарий. Ами, Лена, този сценарий може ли да бъде създаден и по-късно. Имам предвид, че да, като те имаш някаква представа за нещата, но той ли остава? Или пък в можеш да промениш тази представа и живота ти да дръгне по друга сценария? Или... Много ми харесва как
1: разсъждаваш. Или не да става точно така? Става, става, става. Сценария може да се промени. Сценарият обикновено е това обременяващо обстоятелство, което ни държи а, ригидни, държи ни негъвкави. Да кажа така, държи ни в плен на вярванията ни и на обстоятелствата. Ще ти кажа малко повече за него, ако желая. А... желая, желая, желая. <сък> <сък> Той може да се промени и се променя под формата на кризи. Кризата на средната възраст, например, може да промени сценария. Война или събития, които са травматични загуба на хора променя сценария. психотерапията променя сценария. Сценария е буквално това тази опаковка, в която съществуваме в живота си. Все едно сме вътре в, една, в един пашкул и този пашкул е нашият собствен комфорт за живота. И от него ние не искаме да излизаме. Няма нищо общо с женското понятие зона на комфорт. Но а, има има сигурно с, с
0: понятието балон, в който си бери.
1: Балон е. може би им балон е точно такова нещо. По-скоро изграждаме концепцията си за света. Сценария това е житейската ни концепция, как да се случат нещата. Има три вида сценария, това е много интересно за мен. Печеливш е първият. Печеливш означава поставям си цели, изпълнявам ги, преминавам през живота, знам, че в живота има и тъмни и бели страни, не оставам твърде дълго нито в едното нито в другото. И след това се чувствам удовлетворен от начина по който съм разрешил определена ситуация. Тоест удовлетворението определя печелившия сценарий. Психологическото определение, психологическия критерий за удовлетвореността от живота определя печелившия сценарий, а не социалният статус. Mm-hmm. Защото можеш да си богат, но да не си щастлив, да не си удовлетворен. Абсолютно. Непечелив сценарии имаме, когато често сме подвластни на болести, на катаклизми, попадаме в неблагоприятни ситуации, в които има инциденти, например, и, и най-вече не се чувстваме доволни от живота си. Това е непечелив сценарий. Често може да завърши по драматичен начин. Със смърт или с фетален край. Затвор също. Суицид също. И има още един, който се нарича банален сценарий. Той е сценария на, на, на повечето хора. Това са хората, които не рискуват, живеят така както е, натъмъняват живота спрямо това, което е добро за тях, но не рискуват, не поемат излишна отговорност, не пътуват на, на, на много места, защото са в плен на страховете си. Този сценарий се нарича ординарен или банален сценарий, когато нищо особено не се е случва. Когато му питаш някой как си, все същото ти казва да. той. Е, вероятността този човек да е в баналния сценарий е голяма. Но тук има една, една клопка и тя е, че може да имаме напечеливши сценарий за работата си, и не пъчериш за личните си отношения.
0: А т.е. може да имаш различни сценарии за в различните, различните области от живота
1: си. Да, да, точно така.
0: А т.е. не е един цялостен, не. а по-скоро са... Не, и това е добре да се знае. Или може да се променя. Може да се променя. най от цялото това нещо е наистина това, което казваш ти, че реально ние можем да, да променим. Да, с осъзнатост обаче. А пък осъзнатостта е трудно нещо. Да, ми то всичко, всичко трудно си струва. Не всичко, но има много да. неща, които а, си изтруват, няма как да се постигнат лесно. Нещо, което каза, пък се сетих, а, това, че печелившият сценарий е свързан с а, а, постигане на цели, които си създаваме. Да. Бях чела и по-скоро слушал, вече не помня, че човек всъщност е щастлив и удовлетворен, когато решава проблеми. Браво. Точно така е. точно така. И не само това. Това пък е друга
1: моя любима тема в психотерапията, изобщо за мен като за личност, темата за радостта в живота ни. Това е един от начините. Когато разрешаваш определен проблем, се чувстваш доволен. Другият начин, знаеш ли какъв е? Не. Да направиш избор е един от начините. Не. Третият е да хванеш възможността, която ти се предоставя. Пиленце, за което е кацатало на... Да, но не, то, не е само, на то не каца само веднъж. Пиленцето многократно каца. Въпросът е ти имаш ли възприятието за това пиленце, виждаш ли го. Защото може <laughs> да. да си в заблуда, да си сляп. И... Още един начин има за да се чувстваш добре и щастлив. И то е предпочитаното от мен да си поставяш цели. Да, за да може това пак да бъде по някакъв начин в контрола ти. Точно така. Точно така. Целта всъщност предпоставя контрола над реалността. Възможната реалност. Това е сбуда, разбира се, защото не можеш да контролираш действителността, но имаш чувство, че правиш правилното. Ами. И се
0: застрапеват. Мен това ми е много интересно и бих ти говорил още по тази да, тема, да, като приключиме да. с епизода, но, но всички тези процеси, които възникват в нас, са ми много, много интересни на психологическо ниво. И... Всъщност, къде тогава идва обесценяването. Другата, другата част от темата, за която си говорим, нали си говорим за стоеността и за да. обесценяването и, и може ли по някакъв начин... А, днешни, времената, в които живеем, днес са бързи, забързани mm-hmm. всичко си, изведнъж се случва много бързо. Някак до голяма степен сме а, а, поставени а, в... А, Пряко сравнование за вниманието на другите, под да, формата да. на всякакви социални мрежи, които искаш или не минават през ежедневието, ти, ти трябва някакси да се научиш да работиш с тях. Да. Мисля, че е много важно в почти всяка професия вече. Да. А, и там имам чувството, че в един момент започваш да с това сравнение, което е неизменна част, от, mm-hmm. дали, от присъствието ти в тези мрежи, започва някакси си да взима от това, което усещаш за себе си и това, което знаеш за mm-hmm. себе си. А, какво е обесценяването? Защо се случва?
1: Почти неизбежно е да не сме обесценени, да не обесценяваме себе си. И това води до различни соматични проблеми. Например, разболяваме се често. Боледуваме от симптоми, които са неясни. Един такъв е, например, фибромиалгията. Това означава поддуване на възпаление на ставите, болезни възпаления. Или подуване изобщо на на най-различни места по тялото. Или обриви, или оплешивяване, об... или какво ли... Всеки всек един симптом, всъщност, може да бъде в контекста на обесцениването също, но и на тревожността. Обесценяваме се, защото ако върна разговор назад, сети се как родителите са съдържали с нас като деца и какво ние в нашата детска представа с нашата детска емоционалност възприемаме за нас самите. Нашата первишна самооценка идва от родителското семейство и тя не е висока. По правило, децата нямат висока самооценка. Например, имат силно развито чувство за срам. Срамуват се много в Да, това е социално чувство. То, то възниква между първата и година, година и половина. Това е времето за появата на социалното чувство срам. Обаче то е социално признато, уважено и дори така, позитивно декларирано от родителите
0: към детето. Те, те обичат детето им да бъде срамежливо. Да, защото това е ам, как да кажа... Някак си сраме на почет. Важно е да, да. си по-смирен, да си по-ти. Тя е срамежлива. Да, това винаги, сръмжлива. като а, избягвам и думата, но е като, като нещо хубаво се приема. Определено се приема дори за нещо хубаво, а не е, защото
1: а, приема се за нещо хубаво като скромност. Например, Точно, е да, скромен. Беше... Да, тя е скромна, той е срамежлива. Да. Тя ще потъпче себе си, на практика означава това, а, за да ви чуе вас. С- са срамоводни до подчинение до обезличаване на себе си и до обесценяване на собствената личност. Разбира се, пак е насъзнавано. Когато се срамуваме, ние търсим дефекти в личността си, не харесваме себе си. И за едно малко дете това е много естествено. То е физически е малко пред възрастните. Да. И винаги е в неизгодната позиция на обезличаване спрямо възрастния. Чисто нали, нали физически няма как да е различно. Но когато, когато едно дете расте, срама е себе относно чувство на, на усещане за, за липса. Сякаш ни не е липсва нещо. Дефектни сме. Да. Но другите, те в никакъв случай не са дефектни. Те са много по-добри от нас. Срама стои в основата на това обесценяване, за което ти говориш. Uh, отделно от това критиката към, uh, на родителите към децата също поража срам. Когато обаче растем, е необходимо да
0: знаем, че това чувство за срам не остава се такова.
1: Ами... Аз съм едно бивше много срамежливо момичество. И аз,
0: и аз бях много срамежливо дете, сега не бих казал, че съм срамежлива. Да, да, не,
1: не порастваме така. Знаем си го, той се появява в определени моменти, и това пак са сценарни моменти. В моменти, в които страдаме, чувстваме се малки, обестойностени, чувстваме, че нищо не става от нас, защото, защото ти говоря за сценария. Защото в терапията се срещам много често това, от мен нищо не става. Не заслужавам любов, не заслужавам партньор, не заслужавам хубава работа, не съм достоен. Това пристига винаги в моменти на криза. И трябва да знаем, че тези моменти са свързани с нашите собствени щетски сценари което означава, свързани сме с миналото си. Но миналото не е сега. Тези моменти трябва да са кратки, да не оставаме там. И да сме наясно, че те принадлежат на мястото, от което идват, на миналото. Те са свързани с нашите родители, които стоят в един край на континуума, в другия край е настоящето ни. Периодично, когато се чувстваме безстойност, трябва да знаем, че това не е от сега. И това се нарича еластично сещане, алсично чувство. Иначе ние на практика сме изтакани от миналото си. А, няма... Направо е кошмарно това минало. Просто не трябва да... Каквото <laughs> да, да? и семейство да имаш, винаги има в него много м- демония силна дума, но неблагоприятна устоятелство, така да го наречем, защото ам, в детската фантазия и детското мислене магическо се нарича, в него всичко е първо огромно. След това обикновено детето се възприема като даятел на живота си и определящо живота на родителите си. Тоест възприема се като човек, който от, 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 от когото зависи бъдещето. Така че няма как да няма а тъмни страни, това минало. Няма как да няма. А ако има неглижиране, физическо малтретиране, не сексуално малтретиране, инцест се нарича,
0: няма излизане никога. Няма излизане. Той ти, в смисъл, винаги под някаква форма ще бъдеш. Ще бъде проявено като травма. Да. Ако е несправедливо, че ти нямаш правото, че да. някой по някакъв начин е променил живота ти, а ти не си имал тогава никаква възможност да, да се опълчиш, Та ти може да си има, може всякакви ситуации да има, но някакси е супер нечесно някой друг да направи нещо толкова значимо за живота ти и за теб? Като изоставането на деце, например. Като да. Ами,
1: да. да, той е така. Но ти си пораснала с тази конфигурация на семейството. Той е било такова каквото е. Сега част от мъдростта на живота е да го възприемеш такъв какъвто е. Защото... А това става също трудно. Ако възприемеш живота такъв какъвто е, хората в него, стоятелствата си, такива каквито са, Продължаваш по-лесно напред. Ако се съпротивляваш, ядосваш, отричаш. Точно така, ядосваш, отричаш, обвиняваш родителите си това, па, колко дълго може да продължи. И да ти, ще си, ти още повече. Точно така. Ти, Ай, си, се. С, ти си в заблудата на миналото с онези здрави окови, които тържат към миналото ти и не позволяваш на живота да се разгръща, да го виждаш в цялата напълнота. И това е жалко. Това е много, много жалко. Всъщност, работата на терапевта е да изрови малко от миналото, да пренесе в настоящето, за да може човека да развие самопомощ, самоусещане за бъдещето си. Да, да добие самочувствието и, и спокойствието, че, окей, това съм с всичките ми рани и тежести, но това съм аз и продължавам напред. И знаеш кога става това? Когато самия терапевт много преболедовал. Условно казано, т.е. преминала през собствените си рани и, и загуби. Тогава става. Да, да, защото как може да говори за нещо без си да, да си да си... Можеш, малаваш. разбира а, се, да. обаче си, терапевтично гледна точка, мога да го кажа, по-смирен си и, и неизискаш от човека извън капацитета му да може да направи нещо. Това е, слушаш повече, разбираш повече,
0: Милена, във връзка с нещата, които говорихме за обесцениването на чувството за стойност, каква ежедневна самопомощ, може би, някакви малки неща, които можем да правим сами за себе си, от себе си за себе си, за да се ам, някакси да го балансираме, да го уравновесяваме това нещо? <съща> можем ли да правим? Можем да правим, разбира се, ние сме длъжни да правим. Ами ще кажа, първо е добре
1: да се даваме сметка какво е важно за нас, в този отрязък от съжитетския ни път. Какво в момента ми е важно? Това е перманентен въпрос. Второто, което е добре е да се научим да правим, ще знадам, че ще го кажа, е да бъдем милостиви към себе си. Да. Милостиви към себе си. Означава да гледаме на себе си достатъчно снисходително. За всички драми по пътя ни да си кажем Браво, благодаря ти, успях! в тази война, нали, живота. Ако живота го разглеждаме като война, като борба, в един момент трябва да го разглеждаме като играе и удоволствие, не само като война. Тази изходително се трудна. Винаги имаме едно, един вътрешен критичен родител, който ни казва: не, достатъчно... не си достатъчно добър, да, ама да. справяш се сега, обаче ще видим след това. И да. в с това ще ти кажа и формулировката на сценариите, каква е. И, и този вътрешен критичен родител, аз казвам, трябва да го сритаме малко с вратата да стои. Няма нужда да го поставяме на сцената. Не, няма нужда. Малко така да му дадем потих глас, да го намалим. А, друго какво трябва да правим със себе си? Трябва да създаваме взаимоотношения. Категорична са от това. Взаимоотношения с други хора, които са удовлетворяващи за нас. Нищо друго няма смисъл. Нито в приятелството, нито в партньорството. В никакъв смисъл няма а, смисъл да продължаваме с отношения, които ни, м- м- са неблагонадежни за нас, да го нарека така. И ни на- може да се поправи нещо, но ако имаме н- н- нарушение на чувството ни за процъфтяване и на чувството ни за стойност, т.е. имаме обиди, негрижиране, малтретиране, нямаме работа в такива взаимоотношения. Ами
0: май трябва да се грижим за себе си. Май трябва много повече. Май трябва много повече, точно така. Май трябва това. Безкрайно ти благодаря за този разговор. Мен беше ми много, много интересно. И навем. Просто надявам се, сигурна съм, че хората, които са го изгледали до края, ще вземат за себе си това, което, което имат нужда. Но за мен всичко това, което казваш, остана остане и им, им накара да се замисля, <съпълзвър> за което ти благодаря. И аз ти благодаря сърдечно. Надявам се да се видим отново. И благодаря ви на всички вас, които ми гледате или ми слушате. Ще се видим скоро. И ако това, което правим ви харесва, винаги може да се абонирате към каналите ми. И така, за нас е удоволствие ще продължаваме Добран подкаст.